0: E aí, galera do Gazeta, está começando mais um episódio, um décimo episódio. Eu, Patrícia Góes, historiadora, formada em Direito. Estou aqui com um bando de gente, está igual o 457 no dia de sol domingão, cara. Está lotado esse episódio, vocês não têm noção. Para começar, vamos lá. Carlos Pinho, historiador e jornalista.
1: Boa noite, lindezas do no meu coração.
0: <risos> Mari
2: a advogada maravilhosa. Oi, gente, boa noite. Oh, boa noite, não, né? Bom dia, boa tarde. Carlos já começou já como?
0: <risos> e a gente tem a participação de muita gente especial, mas começando aqui pelas veterinárias maravilhosas, Daniela Oliveira. Oi gente, eu de novo. Já tá, já faz parte já, minha filha. Gostou muito? Sabe? Ela, ela aguentou essa fama? Já, já sentiu o cheirinho da fama e como? Estou gostando. E Mariana Lopes. Oi
3: pessoal, boa noite. Oi. Bom, bom dia.
0: E aí também vamos ter a participação, mas aí ela vai participar por meio de gravação da Tatiane Barbosa, que vem falar do Dia do Enfermeiro. E assim, e trouxe vários depoimentos de amigos dela que também tra trabalham nos hospitais públicos. Assim, tá muito especial esse episódio. Vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar do caso de raiva no Rio de Janeiro. Aí, as, por isso, as, as veterinárias maravilhosas estão aqui. A boiada das boiadas, o fechamento da UFRJ, o Lewandowski que concedeu o HC para o Pazuelo participar da CPI. E aí, o dia do enfermeiro com a participação da Tati. Então, vamos começar com as meninas. Segundo o G1. A prefeitura do Rio diagnosticou essa semana um caso de raiva em um cachorro. O animal era de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Foi atendido na capital, mas não resistiu e morreu. O doutor do animal informou que o cão teve contato com um morcego. Gente, raiva ainda tá rolando por aí. E como é que esse cão aí que teve contato com o morcego é isso? É ter contato com o morcego que transmite a raiva, o vírus da raiva?
4: Vocês podem explicar aí para gente, por favor? Pois é, realmente esse caso daí foi bem grave, né? A gente recebeu Nós, veterinários, recebemos a notificação do nosso Ministério, tendo a comunicação desse quadro. Acho que desde 95 a gente não tinha um caso de, de raiva de, de, diagnosticado, detectado. Começa a importância sobre a gente informar para a população o que, que é raiva, como ela é transmitida, e sobre a importância da profilaxia e da vacinação, e o que a gente veio fazer aqui é explicar sobre isso. Basicamente, né, a raiva ela é transmitida
3: por animais infectados. Então pega do, ga do gato, o cachorro ou o morcego, né, como estava dizendo na reportagem, mas é principalmente por mordedura ou outras vias também de transmissão, como arranhadura dos animais que estão infectados. Então basta realmente eles terem contato ali com a gente
4: para transmitir. No meu caso, esse cão foi um morcego, né? Mas poderia ter sido um gato, poderia ter sido um outro cão. No, nesse caso, o cão teve um contato com o um morcego com raiva e se contaminou e veio óbito.
3: É, e aí que fica a dúvida, né? O que fazer se por um acaso você tem contato com algum animal que você tem dúvida, que te mordeu, né? Um gato ou um cachorro ou até um próprio morcego, quando ele te, te morde mesmo, te arranha, ou qualquer lesão, né? O que fazer quando isso acontece? A recomendação realmente é lavar com sabão imediatamente, porque aí você diminui o risco né, do vírus se proliferar. Então, você lava com sabão, água abundante e direto para um, um centro mesmo de, do SUS, né? Um posto, uma clínica, para você... lá eles vão orientar o que fazer, né? É, em relação à a, a parte mesmo de profilaxia, de vacina, enfim,
4: é, todo todo o processo eles explicam. É porque Depende muito de onde foi essa mordedura, como foi essa mordedura, qual foi o animal que mordeu, okay? isso tudo depende para o esquema de vacinação que vai ser adotado. Tem que falar um pouco sobre a questão da vacinação também, né? que é muito
3: importante. Os animais domésticos, tanto cão como gato, estão muito próximos da gente. Então, a gente precisa conscientizar, é muito importante você vacinar com a raiva. A vacinação ela é feita gratuitamente né, pela prefeitura daqui do Rio de Janeiro. E ela tem, segundo o, o superintendente. superintendente, comentou que tem dois postos principais aqui. Né, que é do CCZ em Santa Cruz, que é o Centro de Controle de Zoonose. E o Instituto da Mangueira, que é o IJV. São postos fixos de forma gratuita você leva seu animal e o animal vai ser imunizado né e a gente está falando isso são locais que são públicos mas também tem os locais particulares né é, atualmente a gente tem um está com problema de de abastecimento né da vacina da raiva clínicas particulares está sendo visto né até o conselho regional ele mandou um ofício né do sindicato nacional de indústria e produtos para poder averiguar isso, ainda não teve resposta. Mas né, em breve a gente acredita que, até por conta desse episódio, né, é, a gente já tenha um
4: reabastecimento das vacinas. E agora, em relação ao morcego, né, a gente quer desmistificar essa questão do, desse animal, né? porque assim, não é para ter medo, não é para matar, porque ele é realmente é um animal muito importante para o nosso ecossistema. Então, se por acaso você vê algum morcego durante o dia, que não é um hábito comum do, do morcego, ou, o morcego são animais de hábitos noturnos, não joga pedra, não tenta matar, apenas isola o, o animal se tiver morto tenta ao máximo não ter muito contato, no mar, com, talvez com uva, ou então deixar ele no canto onde ele está e não deixar outras pessoas terem contato, outros animais terem contato, e chamar o centro de controle do nós o mais breve possível. Eu sei que às vezes fica um pouco complicado deles serem chamados, ainda né? mais se isso acontecer no final de semana, mas eles vão sim, porque isso já aconteceu comigo. Eu já identifiquei um morcego vivo durante o dia, é, meio que agonizando e eu isolei a área, né? Eu isolei o morcego, impedi que ele voasse e levar o, o morcego para avaliação. Tudo isso que a gente falou em relação à questão da reabastecimento da vacinação e sobre a transmissão e sobre as profilaxias, a gente tirou das fontes do, do próprio Conselho mesmo, do, do nosso Conselho Regional de Medicina e Veterinária. tá lá no Instagram deles as informações e no do SUS também.
0: E, Dani, assim, é, essa doença ela, realmente ela é muito séria, né? Ela não tem cura. Pode morrer, em média, 10 dias depois de apresentar os primeiros sintomas. Ela é tão rápida assim mesmo?
4: Sim, é uma doença muito grave realmente ela não tem cura. Os sinais de sintomas são principalmente
3: neurológicos. Ataca o sintoma nervoso, então a pessoa pode ter convulsão, salivação, medo de luz, né? Que é uma, uma fobia à luz. Então, tem algumas áreas até que... Que, que de vez em quando tem, né? Morcego, gado, que tem, umas, mas há muito tempo mesmo que não tem é, em cão, né? Em, no ser humano teve em 2006 a última vez, e em 2019 teve também. Mas um menino que achou um morcego no chão e aí foi. Mexendo no morcego, o morcego estava contaminado, e aí é que está, né, a gente falou sobre o morcego, falou sobre o cão, né, e aí acabou é, se contaminando. Anteriormente a isso teve um outro menino também que mexia num gato que estava, mas enfim, é, é, a, a, o que acontece é que você não pode mexer com um animal realmente que está debilitado na rua, né, é, um, um morcego no caso, e, e, e fazer a profilaxia. É, fazer a vacinação é muito importante. Porque aí com a vacinação você consegue realmente conter essa, essa, essa doença. A doença em si, né? E a é, se, ela, se
4: ela apareceu, é porque a vacinação está falhando em algum momento, né? Esse animal deveria estar vacinado, esse cão, por exemplo. Então,
0: perfeito. Então é isso. Eu tenho que vacinar o meu, meu, meu petzinho, né? Que eu, e os que eu não tenho, não sei a, a origem deles, eu evito mexer. Que é meio muito difícil. difícil. É. Mas eu, por exemplo, adoro ficar mexendo nos bichinhos, mas se mexer, se tiver machucado, é, tem que fazer a higiene,
3: enfim. Evitar não ter contato, né? Não, não vai com animais sem procedência, né? Animal de rua, que você não sabe exatamente o histórico, né? Um animal que que está doente no chão é complicado assim, é, ter um contato com a boca o animal te morder animais agressivos né é complicado então sempre que quando for manusear é, usar luva ou uma toalha para se proteger o máximo possível né não é recomendado se tiver com alguma dúvida em relação até à saúde desse animal entrar em contato com a prefeitura mesmo né o CCZ, o CCZ no caso que eles fazem a coleta né, do, do animal, eles vão buscar o animal para fazer exame, enfim, para investigar mesmo o que está acontecendo com o animal. Se é, ele está numa com...
4: suspeita, é. né? Se gente... não tiver essa opção, você pode colher, colher o material do jeito que ela falou, né? Sempre se protegendo, protegendo as mãos e levar numa clínica veterinária próxima. Se o um animal teve contato com o ursinho, caçou um morceu, o, o que, que você
3: faz a partir disso, né? você tem que levar para uma clínica também, né, para poder o veterinário avaliar, é, ver a extensão da ferida, se tiver ferida, né, porque às vezes ele bota na boca, quer caçar o um morcego, e nisso pode trans transmitir, né. Então, é importante, realmente, levar a clínica para que o veterinário consiga avaliar e fazer todo o procedimento né, necessário.
4: Perfeito, meninas. Muito obrigada. Nada. nada. Obrigada a vocês pelo espaço, pela oportunidade. Falando aqui um pouquinho do meu merchan. Se vocês vai, puderem vai, vai. seguir no Instagram o meu perfil profissional, o Rio. Aprendendo com o Carlos, <risos> de Dani, <Canadane>, segue lá, certinho. <risos> é, é. Eu só quero
3: lembrar que vacinação é a solução, né? Faz Sempre... tudo,
4: né? Agora é, eu acho que faz... Isso,
0: é a exatamente. solução. Passando então para o próximo assunto da pauta, vamos continuar falando de animais, né Mari? A boiada das boiadas. De acordo com o Globo, a Câmara dos Deputados aprovou essa semana um projeto de lei que mudará as regras de licenciamento ambiental no país o (PL 3.729 de 2004), que ainda depende de aprovação no Senado, foi apontado por especialistas da área e nove ex-ministros do Meio Ambiente como um verdadeiro retrocesso que representa um risco à unidade de conservação e populações tradicionais e ao agravamento da crise econômica com o um país completamente na contramão da comunidade internacional. E aí, Mário, o que
2: se tem para falar sobre isso? Então, estava lendo o que o relator falou e, tipo, teve algumas questões pontuais que foram muito relevantes. Eu queria trazer logo de início o que o é, Newton Tato, do PT de São Paulo, ele falou e ele trouxe uma frase que foi muito pertinente. Ele falou assim, vocês são tão irresponsáveis que vão matar o agronegócio contrador o que vocês estão fazendo por aqui hoje. Porque o que esse projeto de lei, ele quer? Que as próprias Empresas se deem a licença ambiental. Então, se antes tinha um procedimento, porque você ia ter que ir no órgão responsável, da entrada, passar por todo um estudo, para ir depois conseguir a aprovação, agora não. Você vai, se cadastra no site, faz a sua inscrição lá e você já tem essa licença. O projeto de lei sugere que essa licença seria para situações que não teriam impacto na natureza. Mas aí você vai e pensa, mineração tem impacto ou não tem impacto na natureza? Tem impacto. Você construir uma rodovia, duplicar uma rodovia, tem impacto ou não tem impacto? Tem muito impacto. Então, e aí também fala sobre pecuária, as pessoas que eram a favor né, do projeto de lei falaram que não tem problema, que é uma lei que não vai ter, não vai gerar problemas porque os estados poderão legislar sobre, em cima. Então, os estados, historicamente, poderiam criar normas mais rígidas. Então, não seria só para ter uma norma geral. O que eles estão querendo ser isso? Que essa norma federal seria só uma norma geral e que os estados poderiam ser mais duros. Mas, veja bem, se uma norma geral está flexibilizando, não é o estado que vai dificultar realmente proteger o meio ambiente. Isso é a cara do governo Brasil. É, queimadas, é o ministro tirar foto com aves é. cortadas e agora vem essa lei. É, eu tava falando também que até um dos, agora não, me esqueci o nome dele, mas ele era oposição, ele acredita que vai ser judicializado porque não ouviram os indígenas, não ouviram os quilombolas. Então, muitas pessoas que deveriam ser ouvidas para elaboração desse projeto, para aprovação desse projeto, que não foram ouvidas. Então, ele acredita que, no fim, não vai entrar diretamente no ordenamento jurídico porque vai ter vão embargar esse projeto, vão levar para o STF e tudo mais. Essa briga toda por uma coisa que fatalmente vai acontecer. Só que a gente também não pode deixar assim, ah, deixa mais para frente, vamos resolver no STF aquilo, aquilo outro, porque, no final das contas, você nunca sabe quem é comprado, quem não é comprado.
0: Exatamente, né? Se a
2: pessoa tá a favor ou
0: não tá a favor. E vai levar um tempo, né? Se a gente for esperar a ação chegar até o STF, até eles darem a última martelada, quem é que já não conseguiu a autorização? Quem já não causou o dano? Que... Se com essa necessidade de consultar órgãos reguladores, você já tem o que temos hoje em dia na Amazônia, assim, cada.. Não... Não só na Amazônia, né? É no país inteiro. Esse descaso com a natureza, esse descaso com as populações originárias. Imagina se eu puder fazer uma autodeclaração. Ah, beleza, não vou não. Eu juro para você, de pé junto, que eu não vou degradar
2: o meio ambiente. Pelo amor de Deus, né? É, e tem a situação também que aí tu vai lendo o projeto de lei, quanto mais bizarra a situação. É que não basta eles é, se permitirem ter a licença, a, re... a licença é renovada automaticamente, ou seja, <risos> é carta branca, né? A pessoa pode fazer o que ela quiser. Ah, é sobre a mudança da construção de infraestruturas. Então, se por exemplo, uma empresa tiver construindo é, um instalando, sei lá, capos de fibra ótica e eles quiserem mudar para qualquer coisa parecida, mas que precise de uma autorização, ou, tipo, a pessoa está construindo um, uma linha ferroviária, mas quer mudar para uma rodovia, ou alguma coisa assim nesse sentido, também não precisa de licença, de uma nova licença. Então, eles falam que isso é porque o empreendimento não vai causar um impacto maior, do que calçaria né? Teoricamente, por impacto de ser pequeno, pode-se reduzir essa burocracia, que é como eles chamam você ter que verificar se vai trazer mal ou não, vai trazer prejuízo ou não para a natureza.
0: Mas sabe o que eu acho engraçado com relação ao direito ambiental? Ou todo o dano que é feito com relação ao meio ambiente? É assim, é que nada pouquinho eles acham que é dano. Só que todo mundo está fazendo um pouquinho, entendeu? Tipo, jogar o lixo, você, a única pessoa no mundo, jogar no mar ou jogar, sei lá, da janela do seu carro, possivelmente não vai ser um grande dano. Agora, todo mundo fazendo isso, a gente vê que tem ilhas de lixo boiando no oceano, maiores que alguns países. Eu acredito que singularmente essa única empreitada aí talvez não tenha tantos danos. Mas o que eles chamam de dano ambiental? É causar um rompimento, tipo Mariana? Porque depois é que a gente vê de pouquinho em pouquinho, uma mineração aqui, uma mineração ali, não faz nada. Mas aí depois a gente vê um oceano de lama passando na sua frente e destruindo uma cidade inteira. Então, até
2: quando a gente vai agir dessa forma? É, nos debates, lá na, na sessão, né, até falaram sobre isso. Falaram sobre Mariana, o primadinho que a gente só espera, né? Estamos esperando acontecer uma tragédia para as pessoas morrerem, acabar com os biomas, para depois se preocupar, tá? A votação, foram 300 fotos a favor. A bancada que foi praticamente o dobro da bancada que não quer, né? Que não queria.
0: Eu queria lembrar as pessoas que, assim, o dano ambiental ele que não tem como reparar com dinheiro. Então, quando acontecer, não vai, não vai ter dinheiro no mundo que vai pagar o, o desequilíbrio que foi causado até alguém considerar que é dano realmente. A gente pode ver isso nesses dois casos, principalmente. Mas há ah, em outros. A gente vê o aquecimento global. E, e assim, os tsunamis e, e, e... O ser humano vai se dar conta quando que tem que parar. Não dá mais. A
2: Terra não aguenta mais. Por fim, assim a última justificativa né da galera que é a favor é que isso traria uma segurança jurídica. <risos> o que não tem nada a ver. Mas... Aí é sempre isso, né? Sempre reducindo a natureza, falando Ah, ela se recupera, né? Nada demais Ah, é, é para segurança jurídica do país é, é
0: um argumento super... Nossa, a gente vê isso toda hora, né? Tudo é genérico. genérico Ou tira a segurança jurídica Ou então só dá a segurança jurídica Esse é o argumento básico das coisas Só
1: uma coisinha rápida Vamos um lascar
0: Vamos passar para a próxima pauta, então Carlitos, nossa incrível faculdade A Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ primeira instituição oficial de ensino superior no Brasil, que possui atividades ininterruptas desde 1792, a universidade tem risco de fechar por falta de verba no meio do ano. Em 11 anos, o orçamento do MEC para as universidades federais caiu 37%, segundo o G1. E o que antes já foi, em 2012, no governo Dilma, 773 milhões, em 2021 não chega a 300 milhões, ou seja, caiu 340 milhões em 10 anos. Como é que a gente faz? Eu não vou conseguir viver se a UFRJ acabar, para mim já, já,
1: já deu. É, a situação é muito preocupante. né? Eu, eu ouvi uma entrevista hoje da reitora né, da, da UFRJ falando da situação no programa do Lógio Monteiro da Rádio Tupi, e ela estava explicando, inclusive, que por conta dessa, provavelmente, né, por conta dessa, dessa repercussão que teve e tal, o governo federal descontingenciou, eu acho que o termo é esse, 2 bilhões nesses últimos dias aí, né, porque na verdade é, o dinheiro está lá, só que ele está, né, o nosso ministro aí da economia, né, o Paulo Guedes aí, que ainda não tive a chance de encontrar com ele no Guanabara no mundial para de lo Teve um contingenciamento de vários recursos né para vários vários setores estratégicos aí do país é dentro daquela daquele teto né naquele teto de gastos que foi iniciado no governo do Michel Temer e esse dinheiro estava contingenciado com esse dinheiro contingenciado vou falar essa palavra toda hora agora <risos> é, eles teriam recursos, a OFMO teria recursos para se manter até julho, né? Com o descontingenciamento desse recurso, ela passa a, a ter condições de ficar aberta até setembro ou tudo, por aí. O problema é que é o seguinte: a Ufj vem sofrendo corte sistemático desde 2014. Hoje a Ufj recebe uma tem uma receita, né, digamos assim, parelha ao que recebia em 2004. Então, olha só 2004, ao que que 2004 o Brasil já era penta? Eu acho que já era penta campeão. <risos> Mas acho que 2004 a DC estava viva ainda. De 20 de... coisa aconteceu de 2004 para cá. Qual era o salário mínimo do brasileiro em 2004? Qual o salário mínimo do brasileiro hoje? Quanto que custava em 2004 e quanto custa hoje? Não tem como uma instituição como a UFRJ receber em 2021 os mesmos recursos que recebi em 2004. Não tá. há engenharia financeira que dê jeito nisso aí, Entendeu?
0: 2004 dava para comprar uma casquinha do McDonald's a um e agora Sim. é três
1: reais. Sim, 2004, 2004 acho que a eu eu, 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 toma, eu comprava ainda sacolé por R$0,10. centavos. <risos> Não, olha eu <aqui, risos> eu pagava R$0,10 centavos com uma raiva imensa porque quando <risos> quando era mais novo eu comprava sacolé por dois centavos. Gente. Então eu achava, é cinco centavos. Quando foi para 10, eu achei que o Brasil estava acabando. Ô, Carlos,
0: não era nessa época que dava para ir para a night comprar balde de cerveja a
1: um real, 10 reais, sei lá, um negócio desse, sim, não era? Tinha é isso. Eu, é que eu, eu, nessa época, ainda não tinha idade para ir para a night. Ah, é. tá. Você está citando algo, é legal a gente conversar com gente mais diferente. Mas é, é que traz essas referências aí. Tinha um tempo que a gente era muito criança, né? É, mas eu peguei isso depois, né? Que eu sou uma geração já, já sou mais parte já da, já sou mais galinha pintadinha para cá, então. Ah, valeu.
2: Ah, tá. Tá Vamos bom. Estar tentando de tudo,
1: não mas entregar assim.
2: idade. É, mas gente. assim.
1: É, voltando ao assunto, né? Des, dessa minha parte, essa minha parte aqui do, do, do podcast. Olha lá, então, assim, em resumo, você entendeu, né, ouvinte? Você entendeu que o que a gente está dizer? 2004 era uma outra vida, era um outro país, entendeu? Era um outro sacolé, entendeu? Era outro tudo, entendeu? Inclusive, a UFRJ aumentou de tamanho. A, a estrutura hoje da UFRJ é muito maior do que ela tinha em 2004. Fazer um tour pelo fundão... Entendeu? É só pesquisar um pouquinho e ver que hoje a UFJ tem bases não só na, na, na cidade do Rio, como em outros municípios. Em Carlos, a gente entrou em que ano, você sabe? Eu entrei em 2008.
0: Eu entrei em 2006, então.
1: Olha só. É a geração de. né? Que... <risos> não, eu. <risos> Então,
0: você não é da época da galinha pintadinha, porque você não é tão gênio assim para ter entrado com dois anos de idade. É,
1: eu era um menino prodígio. É um absurdo a UFAJ estar vivendo essa realidade. Uma universidade que é uma das mais conceituadas aí da América Latina, do mundo e tal, está passando por uma situação dessa, sabe? E isso não é uma, 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 um problema só do governo atual, é um problema de vários governos né, que tem. Que, que desde 2014 para cá, é, aniquilando aí os recursos da, da universidade, né? meio que sucateando mesmo né? a, a instituição. Não sei com quais propósitos, mas assim, eu entendo essa, esse cenário punk aí da, da pandemia, mas não é de agora. Né? Se fosse uma coisa assim, ah, aconteceu agora da pandemia, não, isso daí já é de muito tempo, e a galera lá está tentando administrar o um negócio da melhor forma sabendo que cada ano vai ter menos dinheiro no caixa. Né? Mas chega uma hora que eu, a gente chega no limite, que não tem como mais é, sambar daqui, sambar acolá, é, descobrir dali para cobrir ali. Não tem. Chega uma hora que a coisa passa do limite. A gente está vivendo um momento... Eu não sei, as minhas gazeteanas aqui, é, minhas companheiras aqui de Gazeta de Marte, é, e não sei também, você, é, ouvinte, spot e deezer e youtuber-nautas, eu não vejo mais ninguém falar de inflação. Mas, caraca, eu, 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 eu vou, eu vou para o supermercado, eu faço compras no supermercado, eu tô batendo ponto ali no, no Mundial, no Guanabara, esperando o Paulo Guedes até hoje, <risos> na fila do Caixa, há, sei lá, uns 17 anos, sei lá. Caramba, hoje em dia, como... O desafio que é ir no mercado. Os preços estão assim, absurdos. Eu acompanho assim, ano a ano a evolução dos preços e vou lá com a minha calculadorazinha, com, com a minha listinha e comparo. E faço tour, às vezes, quando estou com tempo, faço tour pelos supermercados. Então, eu vou, compro uma parte num que está mais barata, daqui a pouco eu já vou para o outro que tá, tem outra oferta e vou fazendo as minhas, as minhas engenharias ainda.
0: A dificuldade não é no mercado, a dificuldade é conseguir sair do mercado com as coisas, né? Que você se propôs a comprar com o dinheiro é, que você,
1: né? O Datena estava falando aí esses dias, olha as minhas referências hoje, né? Mas assim, uhum. o, o Datena estava falando esses dias aí que ele ele, num programa aí, num, num dos programas dele, estava propondo do governo congelar o preço da cesta básica. Até terminar a pandemia. E aí os haters foram nas redes sociais chamando de comunista. Como assim, cara? Mas eu tô, tá, a situação está absurda, gente. Está absurda. Você não consegue mais fazer uma compra direito no mercado e, e, sem gastar uma fortuna. É e right. eu fico imaginando eu... quem tem pouquíssimos recursos para poder administrar por mês tem que lidar com isso. E uma, aí você, eu estou pegando um micro contexto. Que é a família que é, né? Agora imagina Uma instituição imensa, imensa Como lidar com isso Em que você tem manutenção Que você tem funcionários Tem terceirizados, tem bolsas é, Insumos, maquinário novo Que você tem que comprar Porque a, a, a manutenção a, a, Determinado instrumento que você tem que Manter ali é, é, Tem um limite Chega um momento que não dá mais para usar Sem comprar algo mais moderno Então assim é um, é um gigante, é um, é um monstro que precisa ali é, é, de muito recurso para se manter. É, não se pode falar que dá prejuízo para o país. A ciência e a educação não, não é custo, não é despesa, não é prejuízo para o país. Entendeu? É, é, quantas coisas aí... A UFRJ, inclusive, está fazendo pesquisa para desenvolver é, a primeira vacina é, feita aqui, entende? É, é 100% brasileiro ou quase isso, né? Porque nada nunca a gente pode falar 100% de um país, porque né, a gente pega uma coisa de lá, não é só o Brasil, o mundo todo, né? O FRJ está em várias frentes que não são importantes para o FRJ, são importantes para o Brasil, então não dá para dizer que uma instituição dessa é despesa, é
0: custo. vou fazer um merchan aqui da concorrência, Greg News. Falando sobre essa questão da comida, sobre o por que a gente está com os preços lá em cima e, e não tem oferta, e é muito legal. E também falando dessa, do, de com, como o, o dinheiro está sendo gasto, entendeu? Porque, ao mesmo tempo que corta na educação, o dos militares está super valorizado e só crescendo, entendeu? Mas aí eu não tenho maiores dados aqui para falar e também tem, a gente tem muita coisa para falar ainda. Então. Lewandowski concede HC para Pazuelo para que ele possa permanecer em silêncio na CPI. Isso pode parecer um pouco revoltante, né? Porque, afinal de contas, o que a gente quer é que ele fale, e aí vem o Lewandowski e me dá o direito dele de ficar calado. Mas isso é perfeitamente amparado pela nossa Constituição. O HC, que é o habeas corpus, né? Ele é um remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição. Ele visa proteger o direito de locomoção das pessoas diante de qualquer ilegalidade ou abuso de poder. E aí existem dois tipos de HC. O HC preventivo, que também é conhecido como salvoconduto, utilizado previamente quando há um risco eminente de coação de liberdade, que é o caso do pazuelo, E o HC liberatório ou repressivo, é quando a liberdade já foi restringida e aí a pessoa impetra um habeas corpus. E aí, Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. Menores de idade pode, podem impetrar um habeas corpus. Fala até que pode ser no papel de pão. Isso é meio que uma piada, uma historinha meio conhecida lá na, na faculdade de Direito, né Mari? Todo mundo fala essa história aí do pode ser no papel de pão. E aí o HC foi impetrado pela Advocacia Geral da União, tá? E queria que o Pazuelo tivesse o direito de ficar calado diante não só de, de acusações que pudessem incriminá-lo, alguma coisa desse tipo, perguntas que pudessem incriminá-lo, que foi o que o Lewandowski liberou, mas também, diante de qualquer valor ou opinião pessoal, ele podia ficar calado. Então, era melhor ele ficar em casa, não é mesmo? Porque se ele podia ficar calado para tudo, para coisas de terceiros dele, do... é, melhor, é melhor ficar em casa, né? Porque eles falaram que é, foram, foram muito incisivos, entendeu? Com a CPI. E aí, é, causaram é, receio de um constrangimento ilegal, entendeu? Entendeu? como aconteceu, por exemplo, com o ministro da, da Saúde, lá, o Quiroga. Eles ficaram com medo disso, com o Vazuelo. O que, que o Lewandowski falou? Bom, existem limites para a CPI, tá? Não pode... Aqui, a própria Constituição determina esses limites. E entre eles, tá? Do não ser preso em senão em flagrante, que também foi uma polêmica lá na CPI, né? Que falaram, ah, vou prender, não vou prender, vou prender, vou prender. E também pode ser por flagrante de delito ou por ordem fundamentada da autoridade judicial competente e o direito de permanecer calado como corolário da garantia contra a autoincriminação e o direito de ser assistido por um advogado. Então, foi exatamente isso que o Lewandowski passou. O ex-ministro da Saúde comparecerá na condição de testemunha, tá? E por isso, é, muito embora ele tenha o dever de pronunciar-se sobre os fatos e acontecimentos relativos à sua gestão, poderá valer-se do legítimo exercício do direito de manter-se calado, né silente, pois já responde a uma investigação no âmbito criminal quanto aos fatos que agora também integram o objeto da CPI. Ou seja, ele pode ficar calado porque ele já está sendo investigado. É, em relação às, às indagações que não estejam diretamente relacionadas a Pazuelo, mas que envolvam fatos e condutas relativas a terceiro, foi mantida sua obrigação de revelar tudo o que souber ou tiver ciência, podendo ser instado a assumir o compromisso de dizer a verdade. Tá? Tudo isso está lá no site do STF. O que, é que vocês acharam?
1: Então, essa, essa situação aí está muito complicada, né? Estava vendo a, uma entrevista daquele advogado que participava do grande, deba grande debate, é o grande debate da CNN, com aquele rapazinho Caio Coppola. E aí ele estava falando o seguinte, a forma como as testemunhas, né, chamam de testemunhas, são convidadas para CPI, né? E a forma como elas são tratadas, na verdade elas não são testemunhas, elas são chamadas para serem acusadas. Então isso abre um precedente muito grande, né? De judicializar o negócio da forma como o Pazuello conseguiu aí com o, o nosso Lewandowski aí juiz nosso Supremo juiz aí e artilheiro do Bayern de Munique Lewandowski é, deu aí pro pro Pazuello poder ficar calado. Agora está todo mundo pedindo para ficar calado também. A capitã cloroquina lá do Ministério da Saúde falou que também quer ficar calada, todo mundo quer ficar calado. E vão acabar ficando mesmo, porque é, se abriu para o Pazuello, vão ter que abrir para todo mundo, né? Vai ficar uma coisa meio estranha se não abrirem. Há um sério risco dessa CPI melar, né? Porque se o povo vai para lá para ficar quieto, então vai ter a CPI para quê agora, sabe? Acho que... O Lewandowski deixou subir aí o prêmio da FIFA na cabeça aí, e tá tomando uma decisão complicada. Mas o, o advogado explicou lá, ou, esqueci o nome do, do doutor lá. Ele explicou, e para mim, fez bastante sentido essa questão mesmo. Essas pessoas têm o direito de ficarem caladas, porque elas não são, elas não, não vão a título de testemunha, elas chegam lá e são acusadas mesmo de coisas e tal, e é, dedo em e tudo mais, sabe? Não estou dizendo que não seja para ser assim, porque realmente esse povo dá raiva de ver se fosse lá na CPI. Eu vejo essa CPI, eu vejo os trechos das CPIs aí do, no, na internet e tal, me dá raiva ver lá o, o Taichi lá, é, é, aquela cara lá de personagem de filme de terror dos anos 50 lá, falando, eu não sei, eu não sei, eu não sei de nada, eu não sei. Não, não pode ser, pode ser, mas não, não sei, não concordo, mas, não sei, o presidente nunca falou comigo, não, nunca falou, não sei, mas, pode ser, pode ser falado, mas não lembro, não, pode ser, foi. Pode ser. Dá, dá, dá raiva, dá raiva, dá raiva. O Ministro da Saúde Atual lá, aí perguntaram para ele se, ele se ele era a favor do tratamento, entre aspas, preventivo, né? Preventivo, o anti-Covid, né? E aí falando lá É, tem que ver o instituto, o técnico, não sei o quê então, é sim ou não, doutor? Você é a favor ou é contra? Não, mas é, eu vou ter que aguardar Você não precisa, tipo, atacar o Capitão Brasil, não é só dizer, sabe, só a sua, falar abertamente, sabe? E os caras só, só fala. Quem saiu com, com algum tipo de mágoa, né? O o Fábio Van Garten, ele se esquivou em muitos momentos no depoimento dele, mas ele é, abriu bastante coisa que não deveria, né? Abrir do ponto de vista do que o governo gostaria que fosse falado lá. Mas me pareceu muito mais algo que ele quis lançar, assim, com alguma mágoa né, da saída dele, da forma como foi e tal, pela falta de força do governo para mantê-lo no cargo.
0: Primeiro, eu gostaria de lamentar o povo de Marte que está ouvindo a gente pelo podcast, não tem imagem, por não ter visto a imitação do Carlos, do Tais, que realmente, sabe, deveria ter vídeo. Mas é só áudio, desculpa, galera. É muito
2: engraçado. Eu acho que não vai mais para frente a CPI. Para fechar, tinha que só colocar o áudio do Gil falando que o Brasil tá lascado. Então tá, então vamos passar a próxima pauta.
0: Dia do enfermeiro. E aí eu vou contar com a minha amiga maravilhosa, Tatiane Barbosa. Amiga de colégio, assim, super querida. Que dá vida aí como enfermeira. E junto com depoimentos dos amigos dela, que também são enfermeiros e enfermeiras de hospitais públicos, que trouxeram nesse dia, né? Porque dia 12 de maio foi o Dia Internacional da Enfermagem, né? Que é um dia que faz uma justa homenagem à mulher que revolucionou a profissão, que é a Florence Nightgale não sei se é assim que pronuncia, mas espero que sim criadora da enfermagem moderna que nasceu nesse dia. Então, segundo a Veja, a Florence, indignada com o tratamento oferecido aos mais pobres do Reino Unido, aos 20 anos saiu pelos hospitais da Europa para desenvolver sua vocação, inclusive atuando na Guerra da Crimeia, onde, com práticas básicas de priorizar a circulação de ar, a exposição ao sol e a higiene, a Florence conseguiu derrubar a mortalidade entre os soldados britânicos. Antes das suas intervenções, 42% morriam nos leitos. Depois, a taxa passou a ser de 2,2%. Essa mulher é uma anja. Por sua vida de incansável trabalho e dedicação ao cuidar do outro, a gente comemora, no dia 12 de maio, o Dia Internacional da Enfermagem. E são seus discípulos, os enfermeiros e enfermeiras, que, principalmente no Brasil, em tempos de pandemia, estão na linha de frente, realizando o primeiro atendimento, acolhendo os mais necessitados e dando suporte para que eles permaneçam vivos. Nós temos profissionais incrivelmente necessários que lutam por maior reconhecimento e melhores condições de trabalho. Além da aprovação do piso salarial e o reconhecimento da carga de trabalho dos finais de semana, segundo o G1, eles pedem a aprovação do Projeto de Lei 2.564, de 2020. E por isso, nesse episódio, o Gazeta fez questão de ouvi-los. São histórias contadas por quem luta todo dia para deixar a difícil permanência no hospital menos pesada do que já é. Quem fornece os cuidados básicos e, como Florence, são verdadeiros heróis e devem ser tratados como tais. Então, a gente vai ouvir agora os áudios dessas pessoas maravilhosas.
5: Oi, meu nome é Daiane. Eu sou formada com enfermagem desde 2009. É, não tive muitas experiências durante a profissão, mas atualmente eu trabalho no Hospital do Exército, na, mais na área administrativa, porém com os surtos da pandemia o hospital ficou bem cheio e, e aí a gente teve que recrutar, recrutaram todo, todo o pessoal da saúde que estava tanto na área administrativa quanto já estava nos plantões, para poder ajudar, porque tinha bastante paciente internado. E foi uma mistura de medo com, com vontade de ajudar o próximo também. E era, era estranho, porque era muito atípico você ver um paciente bem, e do nada a pessoa já estava com muita falta de ar, de repente a pessoa já estava no catéter, quando via já estava no elmo e, e às vezes já ia direto para a UTI. Era muito, muito rápido assim, então a gente tentava, pelo menos eu tentava dar um, proporcionar um conforto para o paciente né, o tempo todo perto, prestando bastante atenção, porque a qualquer momento eles poderiam agravar e a gente tinha que ficar de olho nos sinais né, do paciente, a saturação principalmente e às vezes já tinha que mudar de de colocar pronado. Foi muito satisfatório poder ajudar, mesmo é, sabendo que a gente poderia correr o risco de, de pegar a doença. A gente não tinha... Esse ano eu acho que foi mais tranquilo um pouco a segunda onda que teve aqui em Fortaleza, porque a gente já sabia o que estava que por vir, né? e também fomos vacinados, então a gente já tinha uma uma certa cautela, né, não tinha aquele medo, do, do, aquela insegurança, né, e era muito bom a gente poder, às vezes a gente não via a alta do paciente, mas a gente acompanhava o paciente e no plantão seguinte a gente sabia que ele teve alta, que ele melhorou, que ele foi para casa e alguns pacientes mandavam vídeos, né, também, fazendo agradecimentos a, a toda a equipe em si, né, porque não era só o enfermeiro ou o médico, era o fisioterapeuta, era todo mundo que estava envolvido ali para ajudar. Sim, é um pouco gratificante, assim, apesar de, de todas as coisas que o, a, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem passa. Né, a gente saber que a gente está lidando com vidas e saber que o que.. É gratificante saber que os seus cuidados ajudou a pessoa a melhorar e ela vir a agradecer a você e, e você sentir que o seu trabalho está sendo reconhecido pelo menos pelos pacientes, é muito gratificante.
6: Meu nome é Rafaela, eu tenho 40 anos, sou formada há 12 e trabalho no SUS há quase nove anos. O que eu tenho a falar sobre a enfermagem é que como profissão ela é muito gratificante, mas infelizmente muito pouco reconhecida, muito pouco valorizada, às vezes até muito diminuída. Né? O que é super errado, porque nós estamos presentes desde o primeiro abrir de olhos até o fechar deles. Em relação à pandemia, eu acredito que muitos de nós não sucumbimos por amor à profissão. Por amor ao próximo, por amor ao cuidado. Porque muitas das vezes a gente trabalha em dois ou até mais empregos, fazemos cargas horárias exaustivas de 12, 24, 36, 48 horas a beira-leito para ter uma vida digna, uma vida confortável, que é o mínimo para quem encara uma realidade tão absurda como é que a gente está encarando hoje. A Covid veio para mostrar para gente que nós somos o braço, a perna, a cabeça, o corpo de um hospital. Que sem a enfermagem não se faz nada, nada mesmo. Que quem está ali à beira leito, ao cuidado extremo ao cuidado necessário, a vida é a enfermagem. Eu tenho muito orgulho de ser enfermeira. Bate o desânimo diante de tamanha desvalorização e até às vezes diante da própria desunião da classe, que se se juntasse realmente ia dar muito trabalho aos nossos governantes, aqueles que donos, né, de planos de saúde, donos de hospitais, que pagam salários ínfimos para gente. Mas a gente precisa trabalhar, né? a gente precisa fazer juiz a um juramento, a gente precisa cuidar do outro e o outro precisa que a gente cuide dele. Então, em tempos de pandemia, eu acho muito importante A gente levantar mesmo essa bandeira da enfermagem A gente levantar a bandeira de que a gente precisa De um olhar mais cuidadoso com nós mesmos Porque muitas das vezes a gente adoece Porque a gente não se cuida, porque a gente não pode faltar um plantão Porque a gente não pode deixar um colega na mão Isso se chama profissionalismo e isso tem que ser valorizado Então, o que eu vejo hoje É que se a gente não se unir agora para mostrar a nossa importância, a gente vai cair no esquecimento, a gente vai ser só mais uma classe trabalhadora, não que nós sejamos diferentes das outras, mas nós temos um papel diferente das outras, e isso tem que ser respeitado, e isso tem que ser, acima de tudo, valorizado.
7: Meu nome é Guilherme, eu tenho 35 anos, sou formado desde 2009, eu me lembro de uma de uma situação em que eu estava no, na emergência do hospital Carlos Chagas, o atendimento tava, estava extremamente por conta da, do acometimento muito significativo da. Da minha equipe de enfermagem, nós tivemos é, uma noite muito complicada, meados de abril de 2020, em que eu tivemos uma série de problemas quanto a insumos. Teve um caso em especial que chamou bastante atenção. Foi com uma senhora relativamente jovem, uma senhora de 50 e 55 anos, que foi uma intubação muito complicada. Estava lúcida, no início do procedimento ficou extremamente ansiosa, foi aí que a gente chegou próximo dela, começou a conversar, acalmou bastante ela, ela entendeu que, que precisava, que aquilo era realmente necessário para ela, e a gente conseguiu auxiliar no, no procedimento, ela foi entubada com sucesso, mas o tempo inteiro de mão dada com ela.
8: Meu nome é Línea, eu tenho 30 anos. Sou formada há oito e trabalho há seis anos em hospital público na emergência. A pandemia eu acho que foi uma coisa óbvia, que o mundo todo não esperava. Mas pra gente da área da saúde, da enfermagem, foi um choque muito grande. Porque pra gente ver um paciente saturando 70, ele está desorientado, ele tá muito mal. E agora não, chega paciente saturando 80 e pouco, 70 e pouco conversando para a gente ter esse hábito de participar de uma intubação de um paciente lúcido é uma das coisas mais horríveis que eu enquanto profissional já fiz, que é muito triste você virar para uma pessoa e falar que você vai ter que botar ela para dormir para ser entubado. O Covid ele mudou a minha perspectiva de enfermagem totalmente. Mais do que nunca a enfermagem se fez presente na vida do paciente que está internado. O paciente, agora ele não tem acompanhante. Então, somos nós... Além de 24 horas fazendo o nosso serviço de enfermagem, a gente vira amigo, a gente vira familiar, a gente vira psicólogo. É, quantas vezes dentro do Covid a gente já não fez chamada de vídeo para a família de paciente usando nosso próprio celular? Trocou contato com paciente para poder saber como vai ficar depois e assim... Infelizmente, atualmente a gente é uma profissão que está muito desvalorizada, principalmente financeiramente, né? No estado do Rio, a gente está sem receber. Nós da fundação, a gente está sem receber reajuste há mais de cinco anos. O meu salário atualmente é 2.500 O piso estadual é R$ 3,100. Eu ganho R$ 600 reais a menos do que era para eu ganhar. Os técnicos daqui a pouco estão ganhando um salário mínimo. Uma pessoa acaba tendo que fazer três, quatro empregos para ter um salário um pouco mais digno. É, a gente está em votação, o um projeto de lei no Senado para ter o piso salarial nacional. Só que, infelizmente, ainda não foi votado porque tem sempre algum empecilho e a gente sabe que, no fundo, isso é tudo uma jogada política, porque a maioria dos senadores, deputados, dos políticos, se não são eles mesmos os donos e sócios dos hospitais particulares, principalmente, são amigos. Então, estabelecendo um piso, a gente, eles vão ter que tirar mais dinheiro do bolso. Então é um momento que a gente precisa muito da ajuda da população que viu o nosso, nosso serviço, viu a nossa importância, para eles poderem lutar junto com a gente. Isso aqui é o mínimo, que é um salário decente.
9: me chamo Tatiane, tenho 33 anos, sou enfermeira formada há 7 anos e atuo no Sistema Público de Saúde do Rio de Janeiro há 7 anos também. Posso falar que nós somos uma classe que é o coração do hospital. Porém, poucos têm consciência disso. E eu acho tão bonitinho quando eu vejo nas redes sociais. Hashtag enfermagem por amor. Trabalhamos com amor. Mas alguém já viu só o amor encher barriga? Não, né? Nós trabalhamos com muito amor pelas pessoas. E por isso nós merecemos reconhecimento, respeito e valorização. Nossa causa é muito antiga. Porém, agora, na atual conjuntura, na nossa realidade de pandemia é que as pessoas estão começando a ter um olhar diferenciado do nosso trabalho. Estão começando a enxergar os heróis de jaleco e pijama. Nós somos fundamentais no atendimento das pessoas doentes. Nós estamos presentes, independente de pandemia, nós estamos presentes no nascer, no morrer, em momentos felizes de uma cura e no momento triste, como o da morte. Agora, em meio dessa pandemia, Somos nós que estamos ao lado dos pacientes, porque todos sabemos que as visitas estão proibidas por ser uma doença infecto-contagiosa. Então, somos nós que estamos do lado dos seus familiares que estão internados. Fazem uma chamada de vídeo para a família, que liga para a família para falar como o paciente está para dar um recado, para perguntar como está um filho, como está um neto. Temos sido amigos, companheiros, psicólogos, um pouquinho de cada necessidade que cada paciente tem. E por isso nós merecemos valor. Um salário digno para dar sustento para as nossas famílias, sem ter que nos matar em dois, três, quatro empregos para isso. Você prefere um profissional descansado, física e mentalmente, para cuidar do seu ente querido? Ou um vindo de dois ou três plantões anteriores? Afinal, nós não lidamos com computadores. Nós não lidamos com, com robôs. Nós lidamos com vida. E se eu ou um amigo meu cometermos um errozinho sequer, dependendo do erro, uma pessoa morre. Isso marca a nossa vida totalmente. Então, eu só peço para minha classe, valorização.
1: Dicas do Pinhão. O momento mais aguardado da Gazeta de Marte será... Com a palavra você. Ai, que medo. Dica do Pinhão de hoje é literatura. Um livro que acabei de ler, que gostei muito, chamado... Topa tudo por dinheiro, as muitas faces do empresário Silvio Santos, de Maurício Stice, o jornalista carioca Maurício Stice, do Portal UOL e da Folha de São Paulo. Um cara gabaritadíssimo com décadas de jornalismo, que nos presenteou com essa obra excepcional, leitura obrigatória, tenho certeza, para várias gerações aí de estudantes de comunicação, da história da comunicação no Brasil. É um livro que, diferentemente de outras obras que falam do Silvio Santos, não se resume a levantar a bola e alimentar ainda mais a mitificação em torno dessa figura importantíssima para a nossa história recente, né? o Homem do Baú. Ele entra de uma forma mais realista no Silvio Santos, empresário de comunicação. E o que eu achei bem interessante nesse livro é que ele não se restringe apenas ao Silvio Santos. Ele, Para chegar até a história do Silvio Santos, ele, faz, ele traça um fio condutor da história da comunicação no Brasil, falando sobre é, vários, várias emissoras que fizeram parte da nossa história, grupos de comunicação, empresários de comunicação, e traça um paralelo entre esses é, empresários de comunicação com o Silvio Santos, que é um dos últimos da primeira, da, das primeiras gerações de empresários de comunicação do país. Então é um livro muito rico, muito interessante, mesmo com todas as dificuldades que se tem de obter informações do próprio Silvio, o Maurício conseguiu levantar muita documentação, muitas entrevistas, muitos dados, que tornaram esse livro uma obra definitiva em, em termos da, do que já foi feito até hoje, relacionado ao Homem do Baú, de uma forma, digamos assim, mais sóbria. Então, essa é a dica do Pinhão. Goste ou não goste do Silvão? É interessante você conhecer essa, essa figura, para você entender também muito da comunicação no Brasil e, dos, e da relação entre comunicação e política, que também, de certa forma, é abordado no livro. É um livro que vai além da questão da memória afetiva. É um livro que tem a ver também um pouco com a história desse Brasil e das relações entre os poderes. Então fica aí a dica do Pinhão de hoje. É isso,
0: mais um episódio, décimo episódio do Gazeta. Estava lotado de gente, mas gente muito importante que merece muito ter voz. Eu espero que em Marte a gente bomba e eu tenho certeza que eles vão ser muito, muito, muito ouvidos e a galera vai aderir a essa causa. Então, beijinhos, Mari. Beijo,
1: gente. Tchau. Beijinhos, Carlitos. Beijo, pessoal. Uma ótima semana e várias semanas. Quando você estiver ouvindo, que essa semana seja maravilhosa. Qualquer semana que você ouvir esse podcast. Eu fiquei muito feliz que ela falou que teve, tinha várias pessoas importantes. Eu me senti importante porque eu participei. Então, muito obrigada. Eu
0: estava falando, falando dos convidados.
1: Ah, tá. tá, tá. <risos>
0: Ó, oh, quem estiver ouvindo aí, compartilha, divulga aí nosso trabalho, tá bom? Beijinhos, até a próxima semana, próximo episódio. Tchau, tchau!